0: 大连艺术学院广播电视台《凤凰之声》，聆听最好的声音
1: 。今日天气：今天大连晴转多云，北风转西南风四到五级，最高温度十六度，最低温度十一度，空气质量三十三，评价等级为优。
0: 我们,我们一直在行走，我们一直在记录
1: ，我们用简短的语言涵盖大量的新闻资讯凤闻凤闻。凤凰早新闻，凤
0: 凰早新闻，感受传播的力量
1: 。各位听众，早上好，今天是十月十三号，星期五，农历八月二十四
0: 。欢迎收听今天的凤凰早新闻。首先，请听今天的新闻快讯
1: 。飓风纳特在九号降为热带低气压后，美国国家飓风中心发布消息称，大西洋形成的热带风暴奥弗利亚十一号已经加强为一级飓风，成为二零一七年大西洋的第十个飓风。据美国国家飓风中心表示，飓风奥弗利亚在大西洋中部不太可能对美国构成威胁，但可能对爱尔兰构成威胁。
0: 韩国总统文在寅将于11月8号到15号出访东南亚印尼、越南、菲律宾三国，并出席亚太经合组织领导人峰会、东盟与中日韩领导人会议及东亚峰会，开展多边首脑外交。据报道，这将是文在寅上任后首次访问东南亚国家。文在寅或将于11月8号到10号访问印度尼西亚雅加达，与印尼总统举行会谈。十号到十一号。文在寅将参加在越南岘港举行的 i p a d 峰会，十三到十四号出席在菲律宾马尼拉举行的东盟十加三领导人会议和东亚峰会。韩国政府不日将公布最终访问行程
1: 。据日媒报道，日本神户制钢所董事长兼社长川崎博就近日使用的钻改数据制品的汽车等召回的可能性表示，现阶段没有听说。据了解，近来日本钢铁巨头神户制钢被曝常年篡改铝、钢等制品的强度和尺寸数据，这些企业丑闻令日本市场和社会震惊
0: 。俄罗斯科学院远东分院火山学与地震学研究所勘察家火山应急响应小组发布消息称，勘察家半岛上的卡雷姆斯基火山喷出海拔两千米高度的火山灰柱。据该消息称，十月十二号当地时间早上，卡雷姆斯基火山记录到火山灰喷发。其高度达海拔两千米，灰流向火山以东方向一百公里处蔓延
1: 。据美国媒体报道，联邦执法部门的官员称，拉斯维加斯枪击案枪手的女友玛丽·卢丹利已被列入美国的政府监控名单。同时，联邦调查局将继续向丹利施压，希望能够获得更多有关这起枪击案的信息
0: 。近日，新西兰商业委员会发布了一份带有中文字幕的视频，详解商家打折促销的手段。并告知消费者如何避免坠入商家的打折陷阱。其实，这段视频早在七月份就已经发布，这次添加了中文和韩文字幕，旨在服务多元文化人群。视频中明确告知商家，某些不合法的定价或打折行为可能违反法律，同时提醒消费者警惕此类陷阱
1: 。土耳其总理伊尔德勒姆十一号表示，希望近期纠纷不断的土美关系尽快恢复正常。伊尔德勒姆当天在首都安卡拉举行的一次会议上说，土耳其希望与美国的关系尽快恢复正常，土方将以外交常识来处理当下局势。本月初以来，土美双方因一连串事件局域不断。四号，美国驻伊斯坦布尔总领馆的一名当地雇员被逮捕，此人被控从事政治和军事间谍活动，以及图谋推翻宪法秩序，并曾与巨型为居轮运动成员的多名警察官员和现已潜逃的一名检察官有联系。但美驻土大使馆发表声明说，土方对这名雇员的指控缺乏证据。美驻土大使馆八号宣布，出于安全考虑，即日起暂停土耳其的所有非移民签证服务。土驻美大使馆随后也宣布，针对美国公民采取的同样措施。土耳其舆论认为，美国暂停签证服务是表达了对雇员被捕的不满
0: 。德雷波里消息：利比亚海岸警卫队十一号在利比亚西部城市扎维耶附近海域救起七十四名偷渡者。属于欧盟的国际医疗队工作人员阿米尔·贾麦勒·比什提告诉新华社记者，这些人包括22名妇女和4名儿童，主要是来自撒哈拉以南的非洲国家。他们原本试图乘船前往欧洲，因船只发生故障被困在扎维耶附近海域，后被巡逻的海岸警卫队救起。贾麦勒·比什提说，这些人将在首都的蒂黎波里接受体检，之后会被送到非法移民收容中心。2011年以来，利比亚安全局势持续恶化，政府无法对海岸边界实施有效管理，一些非法移民纷纷以利比亚为中转站，穿越地中海偷渡至欧洲国家
1: 。据外媒报道，美国总统特朗普十一号在加拿大总理特鲁多的陪同下发表演讲，为单独与加拿大和墨西哥缔结贸易协议，以取代北美自由贸易协议，敞开了大门。同时，再次警告美国可能退出北美自贸协定。特朗普十一号称。如果不能达成协定，美国将终止北美自贸协定，这没有问题。而且特伦多也理解这一点。特朗普还强调，眼下的重点是重新协商已有二十三年历史的北美自贸协定。当被问到他是否会考虑与加拿大和墨西哥单独达成协议时，特朗普给出了肯定的答复。他补充说，也许不能达成三方协议，但会缔结双边协议。据白宫发布的一份摘要显示。当一位记者用法语向特鲁多提出了单独与美国达成协议的同时，特鲁多用法语回答道：“两国正在谈判。”据报道，特鲁多出发到白宫前表示，此前要找每家两国的人民都会受惠的贸易方案，增强美国贸易协议，增加工作机会。而今天，美国、加拿大以及墨西哥正在协商的北美自由贸易协定，要找出能够让各方都受惠的方案
0: 。凤凰早国内。二零一七年十月十二号，四川省人社厅召开新闻发布会，就五年来四川劳动关系开展的情况进行通报。四川新闻网记者从现场获悉，目前四川省正在开展评估调研，拟在二零一八年调整提高最低工资标准，并将于七月一号前公布新的标准
1: 。台湾防务部门负责人冯世宽昨日在立法院答询时，坦承台军招募确实遇到困难。但在防务部门的努力下，到二零二零年可将边线比补到九成。民进党立委罗志正对此进行质疑，并称台防部门不能报喜不报忧
0: 。十月九号，十八届中央纪委八次全会在北京举行。党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各级纪检监察机关聚焦全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争，推动形成了反腐败斗争压倒性态势。全面从严治党取得突出成就。新华试点记者采访纪检监察干部和专家学者，通过五个关键方面的数据，对这五年来正风反腐工作进行梳理，看打虎拍蝇如何掀起风暴，作风建设如何久久为功
2: 。新常态下，中国经济增速虽然放缓，实际增量依然可观。中国经济增长更趋平稳，增长动力。更为多元，中国经济结构优化升级，发展前景更加稳定。中国政府大力简政放权，市场活力进一步释放。党的十八届五中全会提出
0: ，创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念。习
2: 近平总书记指出，新发展理念就是指挥棒、红绿灯。坚持创新发展。就是要把创新摆在国家发展全局的核心地位，让创新贯穿国家的一切工作，让创新在全社会蔚然成风。坚持协调发展，就是不断增强发展的整体性；坚持绿色发展，就是要坚持节约资源和保护环境的基本国策；坚持可持续发展，形成人与自然和谐发展现代化建设新格局；坚持开放发展。就是要奉行互利共赢的开放战略，构建广泛的利益共同体，坚持共享发展，就是要坚持发展为了人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享，使全体人民在共建共享发展中有更多获得感，朝着共同富裕方向稳步前进。二零一五年十一月十日，习近平总书记主持召开中央财经领导小组第十
0: 一次会议。首次提出供给侧结构性改革
2: 。我们讲的供给侧结构性改革，既强调供给，又关注需求；既突出发展社会生产力，又注重完善生产关系；既发挥市场在资源配置中的决定性作用，又更好发挥政府作用；既着眼当前，又立足长远；要从生产端入手。提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性
0: 。志不求易者成，势不避难者进。二零一六年，推进供给侧结构性改革经过了攻坚之年，取得初步成效。二零一七年是供给侧结构性改革的深化之年，中国供给侧结构性改革路线图越来越清晰
2: 。中国有句老话。叫良药苦口，我们采用的是全面深化改革设计良方。面向未来，中国将深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，不断适应、把握、引领经济发展新常态，推进供给侧结构性改革，加快构建。开放型经济新体制，以创新引领经济发展，实现可持续发展
1: 。据台湾《中时电子报》报道，台军空军清泉港基地一架 IDF 战机昨日上午九点三十九分时执行飞行训练，十点二十二分返降本场时发生了刹车失效，飞行员立即依程序处置，停于跑道，人机均安。不过，处置过程中影响了五架民机起航，台军空军司令部表示歉意，详细原因相关部门正在调查
0: 。距离双十一还有一个月，就在消费者猜测今年各家电商会有什么新动作时，快递公司却率先行动。十月十一号，韵达发布告客户书，宣布调价。此前一日，中通也宣布上调快递费。截至记者发稿时，圆通、申通、顺丰等公司表示暂未接到业务部门调价的通知。十月十一号，韵达发布告客户书，称随着快递市场发展的进一步成熟，为了持续提高服务质量，更好地为您提供更优质、更便捷、更高效的快递服务，同时受人力、物料以及运营成本攀升等影响，从即日起对快件价格进行调整，具体请咨询韵达全国当地网点
1: 。据中央气象台网站消息。十二号至十三号，全国大部无明显降水，冷空气影响趋于结束。黄淮南部、江汉、江淮等地降水减弱，但受低层切变性影响，十二号至十三号，云南、四川南部等地部分地区有中到大雨，局部有暴雨。十二号，华南中北部、贵州等地有四到六度的降温，上述部分地区有四级左右的风。十月十号。市民雨中骑行。俗话说，一场秋雨一场寒，寒露气节刚过，阴雨天气到访昆明，气温下降，春城秋意渐浓。十二号，华北中南部大气静稳形势逐渐建立，大气扩散条件略有转差。十二号夜间至十三号上午，北京南部、天津西部、河北中南部、河南东部、山西西部等地的部分地区有轻雾，局地有能见度不足一公里的大雾。十五号起，受冷空气和大风的影响，上述地区的大气扩散条件逐渐转好
0: 。京张高铁即将建成，北京到张家口仅需五十分钟。二零一七年国庆节前夕，记者来到了位于八达岭长城脚下的中铁五局京张高铁八达岭隧道工区，这里是京张高铁最难的控制性工程。该工程由中铁五局承建，该局承建的京张高铁三标段全长十二点零二五千米。主要工程为一隧一战，一隧即新八达岭隧道，全长十二点零一千米；一站即八达岭长城站，位于新八达岭隧道内，车站总长四百七十米。八达岭长城站地下建筑面积三万六千一百四十三平方米，相当于七个足球场大。车站最大埋深一百零二米，它的建成将是目前世界上最深、亚洲最大的山岭地下火车站
1: 。十月七号。南京市雨花分局板桥派出所接到热心市民的提供线索，称有人在辖区内贩卖珍贵、濒危的野生动物。接警后，民警立刻赶往现场，发现一家超市门口赫然放着一只绿色的金刚鹦鹉。据悉，金刚鹦鹉属于濒危野生动物。十月7号上午9点多，板桥派出所接到了群众张某的电话举报，称在网络上看到有人售卖金刚鹦鹉。并且张某通过帖子上的联系方式和卖方接触，假借要购买鹦鹉，套出了贩卖人的具体地址。接到线索后，民警立刻赶往张某提供的地址，在雨花台区某小区的超市门口，民警看到了一个铁制的鹦鹉架上栖息着一只色彩艳丽的大型鹦鹉。经过辨认，这只绿翅金刚鹦鹉属于濒危野生动植物种国际贸易公约保护物种，相当于国家二级保护动物。店主称，该鹦鹉是自己儿子徐某放在店门口的。对于其他的情况，他一概不知。民警依法将鹦鹉收缴，并且传唤徐某到派出所进一步了解情况
0: 。凤凰早民生，今天上午，丽水警方发布公安部挂牌督办的六幺五特大电信网炸落骗案。这个在全国都排得上号的要案，共出动一千一百余名警力，摧毁电信网络诈骗窝点四十处，抓获十二省市涉案人员五百四十名。刑拘四百一十四人，经初步查明，全国近万人受害，涉案总额达一点六亿元。这些受害人清一色是男的，因为上网撩妹儿着了道
1: 。近日，宁洱县森林公安局民警在朋友圈发现了一个疑似宁洱县饲养黑熊的视频。经过森林公安的多方排查，得知在宁洱镇新塘村大沙坝附近有人非法饲养黑熊，森林公安及时组织警力赶往现场调查。最终，在一户农户家养殖场内发现一头用铁笼关着的黑熊
0: 。十月十号上午七时五十三分许，唐某驾驶货车正常行驶至宁马高速七公里二百米处时，突然感觉车内出现东倒西歪的颠簸感，遂赶紧采取措施进行刹车。与此同时，只见一辆小轿车从货车右前方底端窜出，并撞向护栏。两车虽都受损严重，但庆幸无人员伤亡。经初步调查，系小轿车强行变道引发了本起事故。目前案件正在进一步受理中
1: 。著名相声演员于谦平时爱玩摇滚，和黑豹乐队等摇滚大咖也私交甚厚。他的老搭档郭德纲曾发文调侃：“于谦不仅是相声皇后，还是摇滚大爷。”近日，在参加由其参演的电影《缝纫机乐队》的宣传活动时，于谦又被影片主演乔杉爆出，原来他还有一个少为人知的身份——北京摇滚协会的副会长。这就等于说，摇滚对于谦来说可不是个人爱好了，甚至还得到了官方的认证。因此，这一消息一经曝光，众多相声迷和摇滚乐迷都纷纷表示惊呆了
0: 。为热烈庆祝即将召开的中国共产党第十九次全国代表大会。中国邮政定于十月十八号发行中国共产党第十九次全国代表大会纪念邮票，该套邮票包括两枚邮票和一枚小型章，邮票内容分别为“不忘初心”和“继续前进”，小型章内容为“筑梦”。邮票高度概括了全党全国各族人民在以习近平同志为核心的党中央正确领导下，谱写出中国特色社会主义事业的光辉篇章
1: 。记者十一号从省公路局获悉。日前，省政府对浙江省收费公路的管理办法进行修改。修改后，收费公路遵循优质优价原则，即收费公路车辆通行费收费标准根据路况的服务质量，在省人民政府批准的收费标准内实现浮动管理
0: 。日前，省政府对浙江省收费公路管理办法进行修改。修改后，收费公路遵循优质优价原则，即收费公路车辆通行费收费标准根据路况服务质量。在省人民政府批准的收费标准内实现浮动管理。据悉，这是浙江省首次将公路收费和路况服务质量挂钩，并通过立法和制度建设强化该管理措施。省公路管理局高速办负责人在采访中表示，此次办法的修改旨在加强高速公路管理，将收费标准浮动管理作为监督收费公路路况服务质量的手段，进一步提升收费公路的服务管理能力。
1: 16家黑榜景区在服务设施、环境卫生、旅游厕所、服务质量、经营管理、旅游安全等方面存在较多问题，其中8家 A 级景区被摘牌，包括鄂州梁子岛生态旅游度假区。荆州洪湖蓝田生态旅游风景区、阳新仙岛湖风景区等三家四 A 级景区，和桥口区民族工业博物馆、金门仙居风景区、洪安将军文化影视城、麻城杏花村景区、罗田圣人堂景区等五家三 A 级旅游景区。鄂州梁子岛生态旅游度假区因游船工作人员及船员安全意识淡薄，有黑船黑艇私拉游客，景区内安全提示缺乏。存在着安全隐患，景区的工作人员对客服务意识淡薄，存在尾随兜售、欺客宰客现象等问题，被摘牌
0: 。国庆长假后的第一天，略带寒意的秋雨丝毫没有影响民众参观“砥砺奋进的五年”大型成就展的热情。十月九号，北京展览馆门前，雨伞排起了长队；以坚定文化自信，创造中华文化新辉煌为主题的第四展厅内人头攒动。数字故宫是本次文化部展区重点展示的项目，《砥砺奋进的五年》大型成就展的现场，随着参观者的手指在一面宽七米、高四米的互动触控屏幕多宝格上轻巧滑动屏幕，文物跟着旋转翻腾，实现三百六十度全视角展示，弥补了传统珍贵文物不能与民众近距离接触的遗憾，实现了人与文物的完美互动。本次展览从故宫一百八十余万件珍贵藏品中选取了六十余件珍贵文物，在互动创意的展示下，仿佛从历史的沉睡中活了过来。以故宫经典藏品出自战国时期《宴乐渔猎攻战文图壶》为例，当手指轻触该文物时，文物上镌刻的采桑、设礼、宴享、乐舞和宫守城之战，全都动态呈现，栩栩如生，赋予了传统文物全新的生命。
1: 近日，历城公安局在市局的密切配合下，经过一个多月的艰苦奋战，成功侦破了特大系列电信诈骗犯罪，抓获五名嫌疑犯，缴获了银行卡五十余张，破获本市电信诈骗案一起，串并外省市同类案件一百余起，总涉案金额达到两百余万元
0: 。最近，清华大学重启了九十年前的一条校规：不会游泳不能毕业。其实，这样的规定，杭州有所大学也有。浙江财经大学从2006年开始就有了。浙江财经大学体育部主任黄建华说：“从2006年学校有了游泳馆，就有这个规定了，要求学生能游25米以上。新生入学后第一学期，全校学生都要上游泳课。从这几年的情况来看，基本上每个学生毕业前都学会了游泳，除了极少部分同学因为皮肤病或者其他疾病申请免修。”
1: 在十月六号举行的第七届中国宁波折纸飞机挑战赛上，镇海中学的高一男生李佳楠折的纸飞机在空中飞的时间长达十三点八秒，拿到留空项目高中组的全国冠军，获得一千元奖金，外加等值的一千元奖品。令人意外的是，这次比赛李佳楠第一次参赛，对于夺奖，李佳楠直言他自己也十分意外。一千元奖金准备怎么花？这个有些羞涩的大男生说：“我先存起来吧。”李佳楠告诉子牛新闻记者，他从六年级起开始折纸飞机，从简单的样式玩起，慢慢的了解了专业的飞机样式，从中获得了极大的成就感，兴趣也与日俱增。平时常和姐姐一起下楼玩，他折纸飞机，姐姐计时。对于很多人玩纸飞机哈一口气再扔出去的动作，李佳楠认为哈气对于飞机是有影响的，因为嘴巴里哈出的气附在了机头上，会使机头变重，飞的呢就更远些。
0: 凤凰早校园，北京时间二零一七年十月十号下午十四点整，原国家文化部副部长、现国家图书馆名誉馆长周和平与张亚芳司长莅临我校图书馆报告厅，进行关于非物质文化遗产的保护与认识的讲座。会议开始前，我校给两位教授颁发了大连艺术学院兼职教授的授任书。周和平教授讲到，进入新世纪以来，非物质文化遗产的保护如春潮般涌来，坚持文化自信。加强非遗保护更是民族的跟随，非遗的保护就是坚持文化自信的底气所在。因为丰富多彩的非物质文化遗产活态传承着中华文明。对于我国非遗的保护工作，教授谈到主要有七点：一、全面开展非物质文化遗产的普查工作；二、建立国家、省市、县四级名录体系；三、建立传承人保祭制度；四、设立文化生态保护实验区；五、积极开展理论研究和人才培养，六，组织开展丰富多彩的节会活动，七，积极参与国际交流与合作。教授在讲座上还给我们介绍了我国在非物质文化遗产保护的主要经验与非遗保护的应遵守的原则。与此同时，张亚芳教授还给我们谈到了教育与非遗的认识。张教授主要讲了三个方面：一是把非遗纳入教育十分重要；二。让受教育者弄清非遗的概念与内涵。三、关于非遗保护的传承与创新。两位教授的精彩演讲，使在场参加讲座的老师与学生们受益匪浅，充分地了解了中国对非物质文化遗产的保护与教育实践工作。期待学院将来还有更多这类的讲座。以上就是今天的新闻快讯。主播
1: ：王尧树
0: 、马驰。下面您将听到凤凰早新闻热点转评。
1: 美留给大义，把承诺留给学子
0: ；把精美留给大义，把承诺留给学子。共筑丝路情韵，实现大义梦想
1: 。共筑丝路情韵。实现大义梦想
0: ，集结焦点资讯，同步媒体热评
1: 。集结焦点资讯，同步媒体热评
0: 。凤凰早新闻热点转评。各位早上好，欢迎收听今天的热点转评。十月十一号下午，由省委宣传部和省三教办主办的辽宁省新闻战线第四届好记者讲好故事巡回演讲报告会在东北财经大学举行。根据中宣部新闻局和新闻战线三项学习教育活动领导小组办公室联合下发的《关于组织第四届好记者讲好故事活动的通知》精神，省委宣传部和省三教办在我省组织开展了以坚持四项自作。做党和人民信赖的好新闻工作者为主题的第四届好记者讲好故事演讲比赛，经过层层选拔，共有十一名选手获得全省优秀选手称号，并推荐出三名选手参加全国比赛。用责任捍卫尊严，用心灵感悟生命，用良知编撰人生。本次巡回演讲报告会中，来自辽宁日报。辽宁广播电视台、大连广播电视台、丹东广播电视台、阜新广播电视台等省内媒体的11位优秀新闻工作者，结合工作实际，讲述了他们的亲历故事。他们中有的驻扎贫困村，见证了村庄摆脱贫困；有的为英雄讴歌，帮老兵筹划迟到了六十周年的婚礼；有的用书信打开工人的心灵。他们倾注民生情怀，倾听百姓的苦与乐。寻找平凡的人，挖掘鲜活的事，串联成一个个感人至深的新闻故事，展示了辽宁新闻工作者履行职责、践行使命的风采。与会者不时被这些故事所打动，留下了感动的泪水，也从中感受到了新闻人的情感和温度。以上就是今天节目的全部内容。主播马池。以上就是本期的全部内容，我们下期同一时间再见。